0: O mundo da tecnologia está mais uma vez com todos os olhares voltados para a feira mais famosa do mundo, realizada anualmente no mês de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A programação da Consumer Electronic Show envolve eletrônicos de grandes fabricantes como LG, Samsung, Intel, Sony e AMD, com apresentação de novidades e, além disso, avanços também no setor de mobilidade. Em 2019, a feira bateu a marca de um milhão de visitantes num espaço espalhado por uma área de 3.200 metros quadrados, o equivalente a 22 campos de futebol. A primeira edição da feira foi realizada em 1967 em Nova York como uma extensão do Chicago Music Show, que era o principal evento de eletrônicos do país. De acordo com reportagens da época, naquele ano, foram demonstrados os primeiros modelos de rádios portáteis e TVs com circuitos integrados. E desde então se tornou um marco para o setor, sempre com inovações históricas, como o primeiro gravador de videocassete apresentado pela Philips nos anos 1970, entre outras inovações. Nos últimos anos, a feira de negócios adotou temas mais diversificados, como o 5G, inteligência artificial, realidade virtual, criptomoedas, games, mobilidade, saúde digital e tecnologia nos esportes, entre outras novidades. Para este ano, o evento deverá contar com mais de 3.100 expositores de 173 países. Entre as novidades mais aguardadas estão os produtos da LG com tecnologia OLED. A Samsung promete apresentar uma nova linha de produtos de casa inteligente e a Intel anunciou o lançamento de novos modelos de processadores. O evento termina no domingo, dia 8. Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias da France Press. A capital financeira da China, Xangai, está com os serviços de emergência nos hospitais sobrecarregados de pacientes idosos com Covid-19. Após três anos do surgimento dos primeiros casos de coronavírus, o país enfrenta uma onda de infecções sem precedentes desde o fim das medidas de Covid-0 no mês passado. Destaques da ANSA. A Comissária Europeia para a Saúde, Estela Kids, afirmou que a União Europeia deverá implementar um teste para a Covid-19 para viajantes que chegam da China. Ela escreveu nas redes sociais que o Comitê para a Segurança Sanitária concordou que diversas ações devem ser tomadas nesse sentido. As discussões continuam nesta quarta-feira. Cerca de 70 mil fiéis deram um adeus a Bento XVI na terça-feira, segundo dos três dias de velório público do Papa Emérito na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Com 65 mil fiéis registrados na segunda, um total de 135 mil peregrinos, aproximadamente, já homenagearam Joseph Ratzinger, que morreu no dia 31 de dezembro. Destaques da Reuters. O governo alemão rejeitou mais uma vez a pressão da Polônia por reparações pela Segunda Guerra Mundial. O Ministério das Relações Exteriores Polonês afirmou que, por meio de nota, o departamento alemão disse que todas as questões financeiras relacionadas ao tema foram resolvidas. A Polônia estima suas perdas no conflito causadas pela Alemanha em 1 trilhão e 40 bilhões de dólares. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja marcar o segundo aniversário do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio com uma cerimônia na Casa Branca, informou o gabinete do democrata. Segundo a Reuters, o evento da próxima sexta-feira marcará um raro momento para Biden abordar as questões relacionadas ao motim de apoiadores do republicano Donald Trump. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com as notícias da CBC Radio de Toronto. A emissora canadense homenageou o baterista da banda Earth, Wind Fire, Fred White, que morreu no último domingo, dia 1 aos 67 anos. A causa da morte não foi revelada. White começou a carreira acompanhando artistas como Donny Hathaway, mas o sucesso veio mesmo quando ele se juntou aos irmãos no lendário grupo Aos 19 Anos, em 1974. Nos anos 70, o Earth, Wind and Fire reinou absoluto nas rádios sob a liderança de Morris White, emplacando vários clássicos da disco music, como September, Boogie Wonderland, Shine Star, Saturday Night, entre outros hits. Outro destaque da CBC: o vocalista da banda Aerosmith, Steven Tyler, de 74 anos, enfrenta a acusação de agredir sexualmente uma mulher quando ela era adolescente. Julia Misley, atualmente com 65 anos, está processando o artista desde a semana passada sob uma lei da Califórnia de 2019 que deu às vítimas adultas desse tipo de crime uma janela de três anos para abrir processos por casos ocorridos há décadas. A informação foi divulgada em primeira mão pela agência Associated Press. Agora os destaques da rede iHeartRadio dos Estados Unidos. A presença do cantor Justin Bieber quase passou despercebida quando ele se misturou com o público de um bar em um evento de Ano Novo em Aspen, no Colorado. O músico foi flagrado por um usuário do TikTok que filmava, na verdade, a banda local tocando um cover de Beyoncé. Nas imagens, o músico é visto dançando e se divertindo muito. Segundo a emissora, Bieber passou o recesso de Ano Novo com a esposa Hailey Bieber, Kendall Jenner, Anastasia, entre outros amigos. E o último destaque da iHeart é uma boa notícia. O trio norte-americano Della Soul e seus fãs podem respirar aliviados depois que sua missão de anos para trazer a discografia do grupo para os serviços de streaming foi finalmente concluída. De acordo com a reportagem, Pós-Nus, True Goy e DJ Mazeu foram às mídias sociais para anunciar que sua discografia chegará ao streaming no dia 3 de março. Após a aquisição da Tommy Boy Music pela Reservoir Media em 2021, o selo Aoi de Dela Soul tem trabalhado com a gravadora independente de Nova York e a Chris Alice Records para trazer seu catálogo para a era do streaming pela primeira vez. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.